0: resumen del sur.com 11 de la mañana 38 minutos. Saludamos a Lucía Stutnitz ¿Cómo andamos bien? Todo muy bien por aquí. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, eh, Lucía, y vamos a dejar un rato todo lo que ha sido la liberación de Lula y el tema Brasil para meternos en Ecuador. Nosotros Seguimos bastante de cerca lo que sucede en Ecuador Y si bien eh, se han descomprimido las movilizaciones Por una, un diálogo que hay entre el gobierno de Lenín Moreno Y las diferentes entidades eh, indígenas Hay una ofensiva y una persecución muy fuerte Contra los dirigentes del espacio de Rafael Correa Nosotros recuerdo que entrevistamos a Paula Pavón un, un sábado y el lunes fue, fue detenida Y ahora la última detención fue eh, de, la de Virgilio Hernández Quien es eh, ex asambleísta nacional También un hombre importante importante Dentro de lo que es la, la dirigencia de, del espacio Rafael Correa, y tenemos en comunicación a su abogado, a Ramiro Aguilar Torres, que es además ex asambleísta también de, del Ecuador. Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Acá te saluda todo el equipo de Resumen del Sur. Hola, un
1: abrazo muy grande a todos ustedes. Buenos días. Un placer siempre conversar con los hermanos argentinos.
0: Eh, Ramiro, ¿qué, ¿qué se puede decir de, de esta detención de, de Virgilio Hernández? Mira, hay una.
1: Persecución política es una persecución política y Virgilio Hernández, al igual que Paola Pavón, son presos políticos porque la razón de ser de sus prisiones es básicamente su militancia en el movimiento del presidente Rafael Correa, el movimiento de revolución ciudadana componente social en eh, el caso de la señora Pavón específicamente su condición de prefecta de la provincia de Pichincha, del gobierno, del gobierno provincial de Pichincha, y cargo que ganó en marzo de este año en elecciones democráticas, en elecciones libres, y que de permanecer prefecta más de 60 días perdería su, su cargo de, de prefecta de Pichincha. Y es que el gobierno busca eso, busca la prefectura sin haber ganado las elecciones, montar una persecución política, tenerles como presos políticos, y en el caso de Virgilio Hernández y Cristian González, pues desarticular la estructura orgánica del partido al que pertenecen, para dejarlos eh, en muy malas condiciones listas de elecciones presidenciales de 2020.
0: Mm-hmm. Eh, es interesante ese, ese punto que, que en caso de estar 60 días detenida... Paola Pavón eh, puede perder su cargo. Ahora, la pregunta que, que, que le hago, y también esto incluye a Virgilio Hernández: ¿cuánto tiempo puede estar detenido por este delito de rebelión?
1: A ver, inicialmente la Fiscalía formuló cargos y pidió prisión preventiva para la señora Paola Pavón por 90 días. La semana que acaba de terminar eh, se abrió el día martes con la eh, vinculación al proceso penal de Virgilio Hernández y su preventiva y eso le da al fiscal la posibilidad de poder pedir 30 días más esto es eh, que el, la fase de instrucción del proceso va a durar 120 días contados a partir del 15 de octubre de 2019
0: uh-huh. claro eh, nosotros venimos analizando mucho lo que pasa en ecuador ramiro y la verdad que mm, la pregunta que nos surge todo el tiempo es eh, cuánto más puede durar esta esta situación de eh, de, de detención y de persecución de buena parte de los de los dirigentes de, del espacio de Rafael Correa eh, de,
1: Mira, porque... el, el tiempo es el problema es que el gobierno del presidente Lenín Moreno ha desatado una persecución política básicamente a su predecesor y a su, y a su ex-colidario eh, de Rafael Correa y a su partido político el, el nuevo, eh, no te olvides que Moreno se quedó Curiosamente, con el partido tradicional del correísmo que era Alianza País. Y el tiempo que dura esta persecución, que es producto de un odio, de un odio político extraño, un odio político que yo te podría decir he eh, estudiado exclusivamente en esos enfrentamientos que tuvo América Latina a finales de los años 70 del siglo pasado. Mm. Entonces, este odio político es el que marca el el uso de la justicia como un instrumento de represión política. Y quiero subrayarte esto, los tiempos modernos hacen muy difícil que tenga centros de tortura o de de, cárceles clandestinas. Pero en el momento en el que tú usas a la justicia, a la la fiscalía con propósitos políticos, estás convirtiendo la fiscalía en un instrumento de represión política y a la justicia en un instrumento de represión política. Y esto durará lo que dure el gobierno de Moreno, que es en ese año eh, 2021, porque yo creo que un gobierno democrático plural que sustituya al gobierno de Moreno en elecciones libres del 2021 no va a seguir con esta barbaridad. Mm.
0: Eh, hay alguna esto más un, una pregunta del, del, del terreno de lo político pero hay alguna este, posibilidad de que las elecciones se adelanten como en algún momento se rumoreó
1: mira, este es un mecanismo constitucional en el Ecuador está prevista la disolución de la Asamblea Nacional por eh, decisión del Presidente de la República y del anticipo de elección mm. pero dudo mucho que en el Ecuador se den las condiciones políticas para que el presidente Moreno decida anticipar elecciones. Primero quiero subrayar que en el caso de eh, decretarse lo que en el Ecuador se conoce como muerte cruzada, quien se queda gobernando por decreto durante un periodo de tiempo de seis meses hasta que se convoque a elecciones, es el presidente en función. O sea, dependería el anticipo de elecciones de una decisión del propio presidente Moreno de disolver la Asamblea y convocarla a elecciones legislativas. Pero no veo. En el, en el horizonte, ningún indicio que nos haga a suponer que Moreno va a tomar esa decisión, y tampoco veo condiciones políticas, porque para plantearte una elección presidencial en toda la regla necesitas de estructura, necesitas de planificación, recursos, cuadros, que en este momento las organizaciones políticas del país no tienen y que te, te tardas en, en armar para una presidencial, entonces... La, la respuesta a tu pregunta es que dudo mucho, más que diría no hay posibilidad de que en Ecuador haya un antipolichón.
0: Uh-huh. Eh, ¿Cuáles son los, lo, los pasos legales que, que, que siguen en relación a la, a la situación de Virgilio Hernández?
1: No te olvides que Virgilio Hernández está vinculado al mismo proceso penal que Paola Pavón. Paola Pagón fue encarcelada desde el, la madrugada del 14 de octubre del 2019 y su recurso de, eh, de apelación de la prisión preventiva está pendiente de despacho desde el 15 de octubre. La sala de la Corte Provincial que debe, correspond- que debe conocer el recurso de apelación me ha puesto audiencia para el 28 de noviembre, lo que quiere decir que si esperamos de la audiencia, eh, la señora Pagón estaría 44 días ilegalmente privada de su libertad. Hemos. Presentado la vez corpus a finales del día de ayer, que espero sea tramitado la próxima semana y acelere la apelación. En cuanto al exilio, que se presentó el día 5 de noviembre, igual la prisión preventiva ordenada en su contra está apelada y hasta el momento no tenemos fecha de sala y de la audiencia en la cual se sustanciará la apelación. Te sobra decirte que en casos de persecución política la justicia es muy rápida para aprenderte, pero demasiado lenta para realizar tu privación de libertad. y Hemos pedido también medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión está reunida en su periodo ordinario de sesiones en el Ecuador, y no puede pronunciarse sobre el tema mientras esté en territorio ecuatoriano por una cuestión reglamentaria, pero espero que cuando regrese a Washington pues tenga la felicidad la de resolver los delitos cautelares con prontitud. En todo caso, te repito, el, el gobierno juega a que pase el tiempo estas personas acusadas de rebelión sin que haya un movimiento armado, sin que se haya encontrado un arma, una bala, una proclama, una consigna, un miembro del movimiento armado, un, un hecho armado de violencia con armas, sin que nada de eso esté. Que, uh-huh. Sin que existan elementos que constituyan el, el, el delito de rebelión, por el contrario, lo que, lo que existe como elemento de la fiscalía es publicaciones en el Twitter y conversaciones inter, inter, interceptaciones de llamadas telefónicas con las correspondientes interpretaciones de esas llamadas de la fiscalía. Solo uh-huh. lo digo, entonces, eh, lo que harán es tratar de demorar estas decisiones ilegales hasta privarle del cargo de elección popular a Paula Pogón y hasta desarticular el, el, la, organicidad, la organicidad del movimiento de Rafael Perú porque además los, los dirigentes que están en el luego comprenderán que están aterrados, que los viejos dirigentes están presos los valores están cerrados. Están, están
0: claro. La última, Ramiro, y le agradezco mucho por estos minutos. ¿Qué impacto tiene en la opinión pública estas detenciones? ¿Es una digamos, se deteriora la imagen de los dirigentes políticos detenidos o hay una, una crítica a, al gobierno de Lenín Moreno por esta situación?
1: mira el problema es que eh, el, la opinión pública en el Ecuador se guía mucho por el posicionamiento de los temas que hacen los medios de comunicación corporativos Pokémon y hay un pacto entre los medios de comunicación y corporativos hegemónicos con el gobierno de Moreno, pacto que silenció la represión física de la, la Fuerza Armada y la Fuerza Policial ecuatoriana en las movilizaciones de octubre, pacto que está tratando de convertir en una verdad mediática la existencia de, una, de grupos subversivos encabezados por dirigentes políticos correístas, y, y obviamente hay un esfuerzo del otro lado de los eh, ciudadanos comunes y corrientes a través de las redes sociales de tratar de que eh, estas, estas posverdades y, y, y comunicar la verdad, la verdad de la represión y la verdad de la persecución política. El, el, el tema es que, y ustedes lo saben perfectamente porque no solamente el Ecuador sino América Latina vive el ese problema, es sumamente complicado competir con la capacidad de, de acceso a los, a los Ciudadanos que tienen los grandes medios versus la capacidad de acceso que tienen los medios eh, digitales o, o las redes sociales. Sin embargo, es, es básicamente una lucha política muy dura en redes, un, un discurso tratado de construir desde el poder para crear la verdad eh, falsa, aunque sea esto una, un, un oxímoron. De, de que en Ecuador no hubo, no hubo represión y hasta te diría que son tan audaces que podrían afirmar que no hubo ni siquiera movilización social en octubre, y por otro lado el ciudadano que no se come esa 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 mentira y que eh, trata de información Pero el, 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 el escenario político en términos de información es una es una guerra en toda la regla, ¿no? querido amigos.
0: Ramiro, muchísimas gracias por estos minutos. Vamos a seguir, por supuesto, muy de cerca todo lo que pase. Gracias.
1: Sientan las órdenes y un abrazo grande, un bonito Un gran abrazo.
0: Ramiro Aguilar Torres es eh, abogado de Virgilio Hernández, el último de los dirigentes detenidos eh, del espacio de Rafael Correa. Se suma a Paola Pavón, se suman a otros dirigentes también eh, del de espacio que se llama La Revolución Ciudadana, se suma al exilio de Gabriela Rivadeneira y de... Eh, Ricardo Patiño se suma a las órdenes de detención de Rafael Correa una situación muy complicada que tiene como objetivo claro correr del sistema político a, al espacio de Rafael Correa en pos de eh, bueno sacarlo de la cancha si se podrá hacer eso o no eh, habrá que esperar las próximas elecciones pero lo que está claro es que hay una intención concreta de eh, detener en este caso por delito de rebelión una atracción absoluta eh, a la prefecta de Paola Pavón, que si queda 60 días detenida va, va a perder su cargo y a uh, Virgilio Hernández habrá detenido desde hace un par de días.
1: Buscanos en redes sociales y actualizate minuto a minuto. Twitter, Twitter Facebook, Facebook Spotify, Spotify. Resumen del Sur.